0: Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie będziecie zniszczeni, choć poczynając od dni waszych przodków odstępowaliście od moich praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan zastępów. poruszające wezwanie Pana, żywego Boga. Przekazuje je prorok Malachiasz, a znajdujemy je w końcowym trzecim rozdziale księgi, a więc słowa te zapisane są na ostatnich stronach Starego Testamentu. Bóg się nie zmienia, jest wierny, jest Panem miłującym, miłosiernym, ale też sprawiedliwym i świętym. Pan wzywa swój lud do upamiętania, do nawrócenia i obiecuje, że przebaczy wszystkim tym, którzy się do niego zwrócą. Okaże swoje miłosierdzie wszystkim szczerze pokutującym, tym, którzy odwrócą się od grzechu, porzucą złe postępowanie i zwrócą się ku niemu z prośbą o oczyszczenie, o moralne i duchowe odnowienie. Zwróćmy uwagę, że bardzo podobne słowa Pana przekazał działający przed Malachiaszem prorok Zachariasz. Oznacza to, że po powrocie z niewoli babilońskiej lud Jerozolimy popełniał podobne błędy jak poprzednie pokolenia. Prorocy działający w odbudowanej Jerozolimie alarmowali, że owszem odbudowana została świątynia, mury, całe miasto, ale brak odnowy moralnej. Brak duchowego odrodzenia. Na kilkadziesiąt lat przed Malachiaszem prorok Zachariasz ostrzegał: Powiedz im tak, mówi pan zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi pan, a ja zwrócę się do was. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy. Pan, był bardzo zagniewany na waszych ojców. Prorok przypomniał, że Bóg dopuścił, iż przodkowie obecnej generacji zostali uprowadzeni do niewoli, a Jerozolima wraz ze świątynią legła w gruzach, dlatego że swoim nieposłuszeństwem, odstępstwem rozgniewali Pana. Obecne pokolenie nie może popełnić tego samego błędu, Prorok woła, w imieniu Pana, nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się do was, mówi Pan Zastępów. Prorok wymienia jeden z tytułów Boga, Pan Zastępów. W księdze Malachiasza i Zachariasza tytuł ten pojawia się wiele razy. W języku hebrajskim występuje w tych wszystkich przypadkach słowo tsaba, które oznacza niezliczone zastępy oznacza nieograniczoną moc albo pokonującą wszystko broń. Takie określenie Boga podkreśla Jego nieograniczoną moc, moc, która jest w stanie przemienić wszystko, a także potęgę dobroci i miłości Boga. To właśnie miłość Boga jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Jego miłość, Jego łaskawość, dobroć Objawia się w przekazanych przez proroka słowach, nawróćcie się do mnie, a wtedy ja zwrócę się do was. Bóg daje swemu ludowi kolejną szansę, oczekuje tylko jednego, upamiętania, nawrócenia. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg. I od waszych złych czynów. Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Bóg ostrzega, nie bądźcie jak wasi przodkowie. Oni nie usłuchali proroków, choć wiedzieli, że to ja ich posłałem. Kto nie słucha Bożego proroka, kto nie słucha Bożego słowa, ten sprzeciwia się Bogu i naraża się na Jego gniew. Bóg przypomina, o co apelowali prorocy. Wołali, porzućcie drogi złe i swoje złe czyny. To jest jasne poselstwo. Od początku to same. Człowiek musi porzucić złe drogi. Musi porzucić samolubne, bezbożne ścieżki życia. I zaprzestać czynienia zła. W Księdze Przysłów znajdziemy taką przypowieść Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. To jest najlepsza rada Bożego mędrca. A my postępujemy często wręcz odwrotnie. Nie ufamy Panu, tylko sobie. Polegamy jedynie na własnym rozumie. Chodzimy swoimi własnymi ścieżkami, nie pamiętając o Nim. To nie podoba się Bogu i prowadzi nas ku zgubie. Prowadzi nas na zatracenie. Bóg apeluje, porzućcie złe drogi i swoje złe czyny. I poprzez usta proroka dodaje ze smutkiem. Oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie. To jest największy błąd, największy grzech, zlekceważyć Boga, nie słuchać Jego głosu, odmówić Mu posłuszeństwa. Wielcy prorocy Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, a także Ozeasz, Joel, Micheasz i wielu innych od wieków wzywali do upamiętania. Prorocy przeminęli, podobnie jak pokolenia, do których się zwracali, ale ich słowa pozostały. I trwają, bo są to Boże słowa, słowa natchnione, słowa prawdziwe. Pomyślmy, dzisiaj wsłuchujemy się w nie po tysiącach lat i są nadal aktualne, a może nawet bardziej aktualne, bardziej pilne i znaczące niż wtedy. Bo teraz jeszcze bardziej uparcie chodzimy własnymi drogami, jeszcze bardziej ufamy własnemu rozumowi. Nie ufamy Bogu. Czynimy wiele zła, coraz więcej zła. Nie chcemy słuchać Boga. Lekceważymy Go, choć żyjemy w Jego świecie. Musimy jednak wiedzieć, że słowo proroków, słowo natchnione przez Boga, osądzi nas. Będzie miarą, zgodnie z którą zostanie rozliczone nasze życie. Posłuchajmy, co mówi Pan przez usta proroka zaiste czy moje słowa i moje przykazania, które zleciłem prorokom moim sługom, nie doszły do waszych ojców, także się nawrócili i mówili jak pan zastępów umyślił postąpić z nami według naszych dróg i naszych czynów tak z nami postąpił słowa pana zawsze się spełniają całe pokolenia zostały osądzone. Z powodu nieposłuszeństwa, z powodu krwnobrności, uporczywego trwania w grzechu. Ich los jest dla nas wszystkich przestrogą. Słuchajmy słów Pana, słuchajmy słów Boga, bo On postąpi z nami tak, jak zapowiedział przez przeroków. Problem w tym, że ludzie nie chcą słuchać Pana. Prorok Malachiasz stwierdza... Wy jednak pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić. Ludziom tym wydawało się, że nie potrzebują nawrócenia. A jednak w ich życiu było wiele zła. Jedyną ich szansą było upamiętanie się i zawrócenie ze złej drogi. Prorok Malachiarz wskazuje im jedną z dziedzin, w których muszą dokonać głębokiej refleksji. Muszą dokonać zasadniczych zmian. Malachiarz uświadamia im ich niewłaściwą postawę w sprawach religii. Prorok stawia pytanie w imieniu Pana. Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszukaliśmy cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy i to cały naród ustawicznie mnie oszukujecie. Malachiarz przekazuje słowa Boga, które są pełne nagany i żalu. Pan jest oszukiwany przez cały naród. To coś bardzo bolesnego, coś bardzo smutnego. Jak to się działo? Prorok Malachiarz wspomina o oszustwach przy składaniu ofiar i dziesięcin. Ludzie udawali, że wypełniają wszelkie powinności religijne, ale rzeczywistość była całkiem inna. Pełniejszy obraz ich postępowania znajdujemy w relacji Nechemiasza, który po pewnym okresie przebywania na dworze perskim powrócił do Jerozolimy. Nehemiasz odkrył wiele nieprawidłowości. Przytoczmy kilka jego wypowiedzi. Dowiedziałem się, że nie dostarczano lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali. Każdy do swojej posiadłości. Lud izraelski był zobowiązany dzielić się swymi majątnościami z lewitami. Mieli oni otrzymywać dziesiątą część dochodów wszystkich rodzin, tak żeby mogli poświęcić się całkowicie służbie Bożej. Dowiadujemy się, że Izraelici nie wywiązywali się z tego zobowiązania i lewici odchodzili ze świątyni. Szukali pracy, z której mogliby utrzymać siebie i swoje rodziny. Przez to zaniedbywana była służba Boża. Jakże często i dzisiaj dzieje się coś podobnego. Nasze oczekiwania w stosunku do osób duchownych, do księży, pastorów, misjonarzy są nieraz zbyt wielkie. Oczekujemy od nich pełnienia wielu funkcji, w tym administracyjnych, organizacyjnych. I często ludzie ci, Przepracowani ponad ludzkie siły, nie mając z naszej strony wystarczającego wsparcia, nie wytrzymują obciążenia, załamują się, rezygnują albo po prostu zaniedbują studiowanie Bożego Słowa. Ich służba przestaje wtedy być tym, czym być powinna. Pamiętajmy za prawidłowe funkcjonowanie naszych wspólnot chrześcijańskich, naszych parafii, kościołów, odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. I wszyscy powinniśmy wnosić w nasze wspólnotowe życie swój aktywny wkład. Wtedy będziemy prawdziwym organizmem, ciałem Chrystusa, budującym się wzajemnie i rosnącym, dojrzewającym w wierze i w miłości. Kiedy Nechemiasz dostrzegł nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby świątynnej, zareagował zdecydowanie i szybko. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboża, moszcz i oliwę. A w dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi i pisarzowi Sadokowi oraz pedajaszowi wśród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakura. Do nich należało bowiem wydawanie udziałów ich braciom. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymarz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. Nechemiasz zaprowadził porządek w świątyni, ustanowił odpowiedzialnymi nowych kapłanów, a potem Wesnął do Boga, Panie, pamiętaj o czynach, które spełniłem dla Twojego domu i dla Jego obsługi. Bóg spełnił prośbę Nechemiasza, dlatego właśnie w Bożej Księdze czytamy o Nim i o Jego trosce o czystość służby pańskiej. Nechemiasz odkrył jeszcze jedną nieprawidłowość w postępowaniu swoich rodaków. Zapisał w swoim pamiętniku. W owych dniach stwierdziłem także, że w Judei wytłaczano w szabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary i sprowadzano w dzień szabatu do Jerozolimy. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. W dzień przeznaczony na sprawy pańskie Pracowano w polu, handlowano produktami żywnościowymi, sprzedawano ryby, słowem zajmowano się wszystkim, tylko nie tym, czym powinno się zajmować w dniu należącym do Boga. Nechemiarz oburzył się na taką bezbożność, napisał, zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień szabatu. Przełożeni Izraela byli odpowiedzialni za to, co się działo, gdyż zezwolili na pracę i handel w dniu świątecznym. Nehemiasz postanowił zdecydowanie przerwać te praktyki. Odtąd, gdy rozpoczynał się szabat, bramy Jerozolimy zamykano. Otwierano je dopiero po zakończeniu szabatu. Porządkowo kupcy nocowali pod murami miasta, licząc na to, że ktoś im otworzy choć jedną bramę. Ale gdy Nechemiasz ostrzegł ich, że poniosą karę, odeszli. W ten sposób szabat był odtąd w Jerozolimie dniem wolnym od handlu. Pomyślmy o tym, jak jest dzisiaj. Nechemiarz widział jeszcze jeden, najpoważniejszy problem, który zagrażał jedności i tożsamości ludu Bożego. Zapisał w swym pamiętniku również w owych dniach, Stwierdziłem, że niektórzy judejczycy poślubiali kobiety aż do dyckie, ammonickie i moabickie. Zaklinałem ich więc na Boga, nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów. Nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król Izraela? A wszak wśród wielu narodów, nie było króla takiego jak on, był ulubieńcem Boga. Ustanowił go Pan królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? To był największy problem. Prowadzący do osłabienia narodu wybranego. Dzisiaj także niewłaściwy stosunek do seksu, przywiązywanie wagi jedynie do atrakcyjności zewnętrznej, promowanie tzw. wolnej miłości, wszystko to powoduje, że ciągle postępuje moralny i duchowy upadek całych społeczeństw, uważających się za chrześcijańskie. Ale prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo wskazuje potrzebę oczyszczenia. Potrzebę moralnego uzdrowienia, przywrócenia właściwego sensu i piękna miłości, wierności i wzajemnego zaufania. Przekonujemy się, że i my dzisiaj potrzebujemy upamiętania się, nawrócenia i do nas Bóg woła, nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się ku wam. Dzisiaj podkreślamy, że to przede wszystkim Bóg szuka człowieka jest to cudowną, zbawienną prawdą, ale prawdą jest także to, że człowiek ma odpowiadać na Boże wezwanie, ma odwzajemniać Jego miłość, ma szukać Boga, bo On jest blisko, pozwala się znaleźć, czas Jego łaski trwa. Wielki prorok Izajasz wołał, Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swoją drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Człowiek bezbożny, grzesznik, Musi porzucić swoją dotychczasową drogę i ma się nawrócić do Pana. Wtedy Bóg zmiłuje się nad nim, bo jest hojny w przebaczaniu. Te słowa są tak jasne i tak zachęcające, że nikt nie może się tłumaczyć, iż nie rozumie Bożego wezwania. Poselstwo Biblii jest zrozumiałe dla każdego, nawet dla najprostszego człowieka. To nie bariery intelektualne, ale moralne powodują, że człowiek nie przyjmuje Bożego Słowa. Ludzie nie chcą porzucić swoich bezbożnych dróg, bo wydaje się im, że bez Boga lepiej sobie ułożą życie, że będzie ono bez Boga ciekawsze, przyjemniejsze, szczęśliwsze. Jakże wielka to pomyłka. Doświadczyli tej prawdy już Adam i Ewa, doświadczają jej bardzo boleśnie, Ludzie współcześni. Pozorna wolność prowadzi do zniewolenia. Zniewolenia grzechem. Zniewolenia własnym egoizmem. Boży prorok wzywa. Niechaj bezbożny porzuci swoją drogę. Niech się nawróci do Pana. A On się nad nim zmiłuje. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Drogi Boże są inne niż drogi ludzkie. Bóg przygotował swoją drogę zbawienia. Bóg przygotował dla nas ratunek. Posłał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa. Przemawia do nas poprzez proroków, poprzez Syna, poprzez Jego apostołów. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłanictwa. Nie ludzkie wysiłki, nie ludzka mądrość, ale Boże działanie i mądrość Boża objawiona nam w Biblii. To jest Boża droga zbawienia. To jest jedyna droga ratunku dla każdego grzesznika. Słowo Boże ma moc odnawiającą, ma moc, by nas odrodzić, by nas zbawić. Bóg objawia nam samego siebie. Objawia nam swoją moc, swoją miłość i dobroć, swoją łaskawość poprzez swoje słowo. Gdyby nie to, bylibyśmy zgubieni. Nie jesteśmy bowiem w stanie dotrzeć do Boga w jakikolwiek sposób o własnych siłach. To On przychodzi do nas w swoim słowie. To On się nam objawia, staje się jednym z nas. Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Słowo Boże podobne jest do deszczu, deszczu błogosławieństw. Jeśli serce człowieka otwiera się na ziarno Bożego Słowa, dzieje się w wymiarze duchowym coś podobnego jak w świecie przyrody. Podlane deszczem błogosławieństw ziarno Bożego Słowa kiełkuje. I wzrasta w człowieczej duszy i wydaje obfite plony. Prorok Malachiasz przekazuje nam Boże wezwanie. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się ku wam.